0: Hola, les damos la bienvenida a todos, iniciamos una nueva edición de En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy, como cada semana me acompaña Juan Cruz, eh, administrador de empresas y analista independiente. Esta semana nos vamos a centrar en algo que hemos dejado de lado en las anteriores emisiones, que es el mercado de bonos y en especial el mercado de bonos argentino. Esta vez vamos a hacer un enfoque más eh, didáctico, más simple y más circunscripto. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Rodrigo? ¿Cómo va?
0: Bien Juan Cruz, eh, quería el otro día, mientras preproducíamos este segmento pusimos a hacer una, Te pusiste a hacer una consideración, mejor dicho, sobre el hecho de que había sacado una correlación interesante Sobre los bonos argentinos pero antes quería que introdujeras a nuestro público En algunos conceptos muy escuetos De un poco el proceso de vos, cómo llegás a esta conclusión Lo primero que preguntaría en un enfoque muy, muy abuelo de pájaro Es cómo se analizan los bonos a un, bono, un, un bono en particular, cómo se analiza ¿Qué, qué habría que tomar como primer elemento para hacer el análisis
1: eh, Bueno, obviamente podríamos hablar horas, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible un bono es básicamente un flujo de fondos que yo voy a recibir en el futuro eh, una serie de pagos periódicos o no, digamos con ciertas fechas determinadas y demás que eh, que yo voy a recibir en el futuro por los cuales yo debo pagar no, tengo que comprarlos para tener el derecho a recibir ese flujo entonces el, el, cuando uno habla del valor de los bonos y ese tipo de cosas lo que hace es estimar dependiendo de una tasa, cuánto valdría hoy un precio justo el día de hoy por ese flujo de fondos que voy a recibir en el futuro ¿no? eso como para tener una idea conceptual de, de lo que es un bono, de cómo funciona y por ahí de cómo se evalúa este, y bueno a raíz de esto
0: perfecto, y a la hora de
1: sí eh, bueno, sí. iba a decir que a raíz de esto, eh, por las condiciones eh, crediticias de, del país, del Estado Nacional, digamos, se le suele elaborar lo que se llama una curva target, que es la curva objetivo, que sería el eh, valor de equilibrio, entre comillas, por ponerlo de alguna manera, eh, al que deberían arribar los diferentes bonos. ¿no? Obviamente los bonos entre sí mantienen relaciones, según el, el plazo, sobre todo, eh, el plazo de vencimiento, ¿no? Los bonos más largos, los bonos más cortos, según el tiempo que tardan en pagar. Pero en esencia, lo que, lo que se suele hacer es intuir que, lo, que los bonos deberían ir a ese valor objetivo. Que es la curva objetivo. ¿no?
0: Perfecto. Y este, este material, la curva objetivo, es lo que en general se utilizan, eh, digamos, los inversores que especializados en bonos o los que operan en bonos para hacerse una idea general de. Como venía diciendo, la totalidad de los bonos. Dentro de, de, de esta, por así decirlo, panorama, la, la diferencia principal que hay entre los bonos que vencen más cortos y los bonos que vencen más largos, que en general es lo que explica el movimiento de la curva, que muchas veces, sobre todo cuando hay momentos, muchas veces de incertidumbre, se dice que la curva de bonos queda invertida porque los valores de los bonos más próximos a veces terminan dando rendimientos más importantes que los bonos más largos si tuvieras que explicar este, este fenómeno a un profano ¿qué le dirías?
1: bueno, siempre en las finanzas tenemos este, esta idea que es ineludible de los mercados que a mayor riesgo, mayor rentabilidad ¿no? uno no puede ganar mucho si no arriesga mucho entonces eh, siempre hay una correlación entre el riesgo y la rentabilidad los bonos de largo plazo normalmente rinden más ¿por qué? porque es mucho más fácil menos riesgoso tratar de predecir el futuro de acá a un año o dos que a diez ¿no? entonces por eso cuando un bono vence en no sé, cinco años eh, paga más que el que eh, vence en uno no porque en esos cinco años pueden pasar mucha mayor cantidad de cosas inesperadas que en el próximo año lo mismo cuando hablamos 10 años 30 años y demás no cuanto más tiempo más rendimiento pero eh, esta curva invertida que vos me decías es cuando la, la relación se invierte y los bonos de corto plazo pagan más que los bonos de largo plazo. ¿Esto por qué sería? Porque generalmente el default, no el riesgo de default, se espera o, o problemas para pagar o directamente que no se paguen, eh, síntoma de crisis siempre. Entonces, bueno, si los inversores creen que esos bonos corren peligro de ser pagados y pueden ser defaulteados, entonces obviamente... ...para representar un riesgo mayor... ...que el de largo plazo... ...que tiene menos probabilidad de ser defaultado, ...porque se espera que esa crisis se solucione... ...algo así sería, ¿no?
0: Perfecto, Juan Cruz... ...y de las observaciones que vos estabas haciendo... De, ...entre la posición de, de los bonos... ...si mal no recuerdo... ...y el valor objetivo... ...vos, ¿qué estabas viendo en particular... ...en la curva de bonos actual... ...ahora de Argentina?
1: Bueno, concretamente... ...en la curva de los bonos CER... ...que son los que ajustan por inflación... Eh, antes las curvas, digamos la curva actual y la curva objetivo que sería la de equilibrio por así decir estaban alejadas eh, y bueno, y esto, esto es normal porque eh, estamos en un país que digamos el inversor no tiene confianza a los bonos del estado entonces no, es natural que no esté en su precio de equilibrio producto de las expectativas los problemas económicos que tenemos y demás ¿no? entonces eh, uno como inversor, esto es similar a cuando uno hace una evaluación de una empresa por ejemplo uno dice el valor justo es tal y el mercado no está en ese valor justo y puede pasar dos cosas Que por alguna razón ese valor justo cambie y se adapte a lo que el mercado dice O que el mercado termine por eh, subir los precios y hacer que alcancen el valor justo ¿no? En este caso sería, podría pasar que los bonos sean defaulteados y que el mercado tenga razón O podría pasar que el mercado se harte de esperar ese default o se ponga un poco más optimista Y entonces empiece a pagar más y los precios suban algo así sería. Entonces, eh, estas curvas que estaban separadas, en la última semana, en la parte de los bonos de corto plazo, se han juntado. O sea que los bonos de, en el corto plazo están en un precio en el precio objetivo. Y las, los bonos largos todavía no. Con lo cual, por ahí puede venir la oportunidad.
0: Perfecto, Juan Cruz. Y por último, te quiero dejar un dato de color que muchas veces se habla... Siempre se criticó, sobre todo de lo que es el actual oficialismo, eh, la deuda a 100 años, pero la deuda a 100 años eh, representa en la totalidad de la deuda emitida del Estado argentino un monto relativamente irrelevante, No nunca fue el problema urgente en la Argentina. ¿Por qué pensás que, que tuvo tanta, tanta crítica la emisión del bono a 100 años si no, no era un problema financiero urgente? del país, el hecho de emitirlo a 100 años
1: eh, la verdad no, no estoy al tanto de las condiciones de emisión de ese bono, pero en general en Latinoamérica eh, tienen poca aceptación ese tipo de bonos digamos, digo Latinoamérica porque hace relativamente poco Perú por ejemplo sacó un bono así largo muy largo y fue como una, una novedad, pero no lo quiero hacer extensivo a los demás países, digamos, más eh, en vías de desarrollo y demás pero yo creo que es un poco por, por el tema de que realmente nos, si nosotros no somos capaces de, de, de ver nuestro horizonte a un año imagínate ¿no? creo que creo que viene por ese lado eh, serían tasas muy altas probablemente también porque eh, si, si un bono comparándolo con tasas mundiales no tenemos una tasa eh, del bono del tesoro el norteamericano el de Estados Unidos menos del 2% los bonos argentinos, eh, los soberanos están en torno al 20% en dólares. Entonces, Y estamos hablando de bonos que vencen en 5 años, 10 eh, años. Entonces, eh, perdón, 5 no. De 10, el G29, el AL29 vencen en 8. ¿no? Más o menos 8, 10 años en adelante. Imagínate uno de 100, ¿no? ¿Cuánta tasa tenés que pagar? Y creo que la verdad no, no sería interesante. También tiene un poco de... De una opinión personal, ¿no? De que no me interesaría un bono tan largo en Argentina. Pero eh, creo que viene por ese lado. Demasiado riesgo, demasiado tiempo.
0: Claro, sí, eso, eso lo entiendo. Pero considerando que hay países como México, que hasta creo que México tiene bonos perpetuos o, o cosas por el estilo, pareciera a veces que, que se hizo demasiado hincapié en una emisión relativamente poco importante. Pese la tasa, lo que decís vos, frente a toda la emisión que estamos hablando de bonos a, a 8, 10, que tal vez sea lo más urgente y es como medio tirar la pelota afuera, es como tu problema urgente, es, es, es tu deuda próxima. Bueno, Juan Cruz, espero que a todos les haya servido esta introducción o este paneo por los bonos y que les sirva para futuros análisis o que se puedan, los invitamos a que vayan a nuestra, a nuestra página Spray Inversiones y conozcan curso de renta fija, ahí van a poder ver todo lo que tiene que ver con la tasa interna de retorno la evaluación, cómo analizar un bono, las condiciones de emisión de un bono, toda la información sobre posibles formas de invertir en bonos, nosotros en nuestra academia la tenemos, así que esto es todo por ahora sobre este tema te agradezco Juan Cruz tu participación como siempre, esto ha sido En el Mercado el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy. Gracias.